0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta sizler için hazırlanmış olduğumuz birbirinden güzel kitaplarımız var. Ancak şunu programımızın başında ifade edelim ki malumunuz olduğu üzere, yarın 15 Temmuz ve Türkiye'ye yapılan o hain darbe girişiminin yıl dönümü, tekrar o acıları, o hüzünleri, ve o yapılan hain saldırıyı yeniden hatırlayacağız. Ve yeniden ülkemize, devletimize ve milletimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlayacağız. Bu vesileyle Kitap Dünyası programının bu ilk dakikalarında bizleri dinleyen siz kıymetli dostlarımıza şunu ifade etmek istiyoruz. Başta 15 Temmuz olayında hain darbe girişiminde şehadet şerbetini içen tüm kardeşlerimize Rabbimizden e, rahmet diliyoruz ve arkada kalan yakınlarına da sabırlar temenni ediyoruz efendim ve bu vesileyle bütün şehitlerimize vatanımızın milletimizin farklı yerlerinde farklı şekillerde farklı vesilelerle ülkeyi savunurken milletimizin bekasını savunurken şehadet şerbetini içen tüm kardeşlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz ve bu duygu düşüncelerle 15 Temmuz gibi hadiselerin bir daha yaşanmamasını Rabbimizden temenni ve niyaz ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programının bu haftaki ilk kitabı daha doğrusu ilk kitabından ziyade ilk portresi önemli bir zatı inşallah sizlerin dikkatine sunmaya çalışacağız. Mehmet Niyazi Özdemir geçtiğimiz yıllarda rahmetli Rahman'a kavuştu. Önemli bir yazar, önemli bir tarihçi ve kütüphanede geçen bir ömrü sizlere sunmaya çalışacağız. Mehmet Niyazi Özdemir'i biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Yakın dönemde özellikle fikirleriyle insanımızın üzerinde iz bırakan insanlardan bir tanesiydi Mehmet Niyazi Özdemir. Evet Mehmet Niyazi Özdemir hayatta bir tercih yaptı. Kendisine bir vazife belirledi, sadelikle ve kitaplarla özel bir dünya kurdu. Yüzünden okunan, sesinden hissedilen sancısı onu daima yapılması gerekenleri düşünmeye sevk etti. Efendim, Mehmet Niyazi Özdemir 1956 yılında Haydarpaşa Lisesi'nde okumak üzere Akyazı'dan İstanbul'a gelir. Bu okulda yatılı öğrenci olarak okur. 14 yaşında bir çocuk olarak önünde eğitim hayatının getirdiği sorumluluklar zihninde ise Akyazı'da öğrendikleri vardır. İlk gençlik yıllarının hafızasında babası ve ağabeyinin baş rollerde olduğu hayat sahneleri önemli yer tutar. Akyazı çarşısında ve babasının dükkanında dinlediği sohbetler, gözlemlediği davranışlar, şahit olduğu beraberlikler Mehmet Niyazi'nin kişiliğinin şekillenmesinde silinmez izler bırakır. Çocukluğunun insanları ve mekanları onu öyle etkilemiştir ki yıllar sonra, daha dün yaşadılar adlı romanıyla Akyazı yıllarını bir daha hatırlar ve selamlar. Efendim, Mehmet Niyazi Özdemir'in İstanbul'daki ilk dönemi 1956-68 yıllar arasında onun hayatında resmi eğitim ile gayri resmi eğitimin bir arada yürüyüşünü izlemek mümkündür. Haydarpaşa Lisesi'nde Bedriye Atsız'ın öğrencisi olmak, onu Nihal Atsız'ın eserlerine ve Türk tarihine yönlendirir. Doğrudan dersini almasa da okul arkadaşları vasıtasıyla tanıdığı Mahir İz Hoca da onun ufkunun genişlemesine katkı sağlayan insanlardan, hocalardan bir tanesidir. Mahir İz'in evindeki sohbetlere katılan Mehmet Niyazi burada yerli düşüncenin önemli simalarından ve yayınlarından haberdar olur. Mahiriz'in tavsiyesiyle hayatı boyunca üstad diyeceği Necip Fazıl'ın eserlerine yönelir, 40 yıl ağabeyi bileceği, eşine az rastlanır bir dostluğu paylaşacağı Hilmi Oflaz'la bu evde tanışır. Yani Mahiriz hocanın sohbetlerinde. Bu tanışıklıklarla İstanbul'daki kültür mahfillerini yavaş yavaş öğrenmeye başlar. Kıymetli dinleyenlerimiz bu ve benzeri insanların hayat hikayelerini okuduğumuzda bendenizin dikkatini çeken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle kitabi anlamda insan çok okuyabilir, çok araştırabilir ve bilgi sahibi olabilir. Ancak bir üstadın rahleyi terisinden geçmek, onun sohbetlerinde bulunmak ve ondan diz dize, göz göze istifade etmek herhalde binlerce okunan kitaptan, ...daha insana faydalı oluyor. Baktığımızda bu tür insanların... ...yani kendi alanında... ...ihtisas sahibi olmuş... ...belli bir seviyede olan... ...belli bir ilmi statüsü... ...kültürel statüsü olan... ...insanlara baktığımızda... ...hem mütevazılığını koruyacak... ...hem de o taşımış olduğu... ...ilmin ağırlığıyla toplumda... ...belli bir örneklik durumunda olacak... ...bu ve benzeri insanların... ...işte... Burada da ifade ettiğimiz gibi Mahiriz Hoca gibi, Necip Fazıl Üstad gibi insanların rahleyi tedrisinden geçmelerinden dolayı önemli bir sima haline geldiklerini görüyoruz. İşte yakın dönemde rahmeti rahmana kavuşan Mehmet Niyazi Özdemir ismi de bunlardan bir tanesi sevgili dinleyenlerimiz. Mehmet Niyazi Özdemir Haydarpaşa Lisesi'ni bitirip İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladığından başladığında artık Beyazıt semti ve meydanı Mehmet Niyazi'nin hayatının merkezine yerleşecektir. O Beyazıt'ı yaşamaya başlamadan kısa süre önce imar hareketleriyle Beyazıt meydanının yapısı değişmiş, meşhur küllük kıraathanesi ortadan kalkmıştır. Vefa talebe yurdunda kalmaya başlar. Evet, vefa talebe yurdu o yıllarda hemen hemen İstanbul Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin bir manada buluştuğu noktalardan bir tanesidir. Ve bundan sonra Almanya'ya gideceği 1968 yılına kadar yurtlar, öğrenci evleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kantini, üstad bildiği aydınların evleri ya da dergi idarehaneleri, Milliyetçiler Derneği ve tabii ki Marmara Kıraathanesi Mehmet Niyazi'nin gayri resmi eğitiminin köşe taşlarını oluşturur. Sohbeti konuşmayı, dinlemeyi, seven kişiliğiyle arkadaş çevresine heyecan veren bir insan olarak tanınmaya başlar ve bu dostluk halkalarını teşebbüslerle geliştirmeyi hedefler. Hukuk fakültesinden arkadaşlarıyla beraber Hür Hukuklular Kulübü'nü kurar. Milli Türk Talebe Birliği'nin yönetimini devralabilmek için Nevzat Köseoğlu, Fethi Erhan, Dursun Ali Çemberci, Rasim Cinisti gibi arkadaşlarıyla birlikte mücadele verir. Lalilde yaprak kitabevini açan 2000 içinde yer alır. 1964 yılında Ötüken yayınevinin kurucuları arasında bulunur Mehmet Niyazi Özdemir. 1968 yılının Ocak ayında hukuk doktorası yapmak üzere Almanya'ya gider. Bundan sonra onun hayatının merkezinde kütüphaneler olacaktır. Almanya'da geçen 21 yılda gittiği kütüphaneler hem akademik hem de edebiyat ve düşünce çalışmalarının vücut bulduğu ortamlar olur. Sevgili dostlar şunu da ifade etmek gerekiyor ki kütüphaneler bir toplumun kültür hayatının şekillendiği ve bir manada fikir hamurunun yorulduğu ortamlardır. Kütüphanesi olmayan, kitabı olmayan Kütüphanelere giden gençleri, insanları olmayan bir toplumun şüphesiz gelişmesi, fikri anlamda, düşünce anlamında gelişmesi, ilerlemesi mümkün değildir. Onun için her ne kadar yaşamış olduğumuz dönemde bir hız çağında yaşamış olsak da teknolojik imkanların bize sunmuş olduğu aslında göstermelik imkanlar olmuş olsa da her an bilgiye, her an yazıya kolay bir şekilde ulaşabiliyor gibi görünsek de aslında kütüphaneler bizim uğrak yerlerimiz. Hatta eğer kütüphanelere uğrayamıyorsak, evlerimizde, yerlerimizde mutlaka kendimize ait kitapların, kütüphanelerin olması gerektiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Baktığımızda ilim adamı, fikir adamı, kültür adamı, düşünce adamı insanlara baktığımızda, onların hayatlarının bir noktasında ya da hayatlarının belli bir noktası, belli bir zaman diliminin, Kütüphanelerde geçtiğini görüyoruz. Kütüphane kapısını bilmeyen, kitaplarla hemhal olmayan, kitapları tanımayan insanların hem düşünceleri sığ hem ufukları dar ve görüşleri de kısa mesafeli olur sevgili dostlar. O yüzden Mehmet Niyazi Özdemir'in şahsında bunu görüyoruz ki akademik hayatına baktığımızda ömrünün büyük bir bölümünün kütüphanelerde geçtiğini görüyoruz. Efendim Mehmet Niyazi Özdemir 1989'da Almanya'dan yine Beyazıt'a döner. Evi kum kapıdadır. Dostları onu gündüzleri Beyazıt kütüphanesinde bulabileceklerini bilirler. Sadece Türkiye'dekiler değil Almanya'daki dostları da onu kütüphanelerde bulabileceklerini bilir. Ve Mehmet Niyazi Özdemir'in hayatının büyük bir bölümü kütüphanede geçer. Almanya'da tanıdığı hocası İstanbul'a gelir. Mehmet Niyazi'yi Beyazıt Kütüphanesi'nde bulur. Mehmet Niyazi şaşkınlık içinde. Niçin geleceğinizi haber vermediniz der. Hocasının cevabı ilginçtir. Niye haber vereyim? Sağ iken kütüphanedesin, ölüysen mezardasın. 1989'dan 1998 ortalarına kadar sürecek olan Beyazıt Kütüphanesi günleri Mehmet Niyazi için aynı zamanda Çanakkale mahşeri zamanlarıdır. Çanakkale Mahşeri 1991-1998 yılları arasında 7 yıl boyunca kütüphaneler, nüfus müdürlükleri ve siperler arasında mekik dokuyan bir arayışın eseridir. Evet, Mehmet Niyazi Özdemir denince Çanakkale Mahşeri kitabı elbette ki hepimizin aklına gelecektir. Ve tarih bilincini, tarihi bir manada özellikle Çanakkale'yi sevdiren bir insan olması açısından Çanakkale Mahşeri kitabının, Neredeyse 10 yıla yakın bir zamanda kütüphanede, nüfus müdürlüklerinde ve Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği siperlerde bizzat oraları görerek, oraları yaşayarak yazmış olduğu bir kitaptır. Niyazi'nin geniş kitlelerce okunmasını sağlayan çalışmaları özellikle tarihi romanlar olmuştur. 2000'li yıllar boyunca kendisini Türk Edebiyatı Vakfı, Kubbe Vakfı, Kültür Ocağı Vakfı ve Birlik Vakfı gibi ortamlarda defalarca insanlarla buluşan ve insanların kendisini dinlediği bir tarih insanı tarih portresi olmuştur Mehmet Niyazi Özdemir. Buradaki konuşmalarında dinleyicilerden gelen sorular daha çok tarihi romanları üzerine olmuştur. O da cevap verirken kanaatimce insan tabiatın değil tarihin çocuğudur cümlesiyle söze başlar. Farklı soruların cevabını vermeden önce mutlaka tarihi romanları yazmaktaki gayesini açıklamak ister der ki acizane tarihi bir atmosfer oluşturma gayreti içerisindeyim. Yeni nesiller o atmosferi teneffüs ederek yetişirlerse ciddi bir tarih şuuruna sahip oluruz. Ve biz milletçe tarih şuuruna sahip bir nesle çok muhtacız. Çünkü tarih şuuru kadar doğru yön gösteren bir pusula ne de onun kadar bir milletin bir memleketin sigortası olan bir gerçek vardır. Bir de çeşitli sebeplerden dolayı tarihimizde kopukluklar husule gelmiştir. Boşluklar ölüm uçurumumuz olabileceğinden geçmişimizle geleceğimizi bağlamak her sorumluluk sahibinin görevi olduğu için tarihi romanlara devam etmeyi düşünüyorum demiştir. Evet sevgili dostlar kısaca Mehmet Niyazi Özdemir hayatta bir tercih yaptı programımızın başında ifade ettiğimiz gibi kendisine bir vazife bir görev belirledi ve sadelikle, mütevazılıkla kitaplarla örülü özel bir dünya kurdu. Yüzünden okunan, sesinden hissedilen sancısı onu daima yapılması gerekenleri düşünmeye sevk etti. Geride bıraktığı 16 tane tehlif eser, Beyazıt ve İsam kütüphanelerindeki erenler, sam ve Yasarlar birliğindeki sohbetleri, okuyucularının, dostlarının ve takipçilerinin hafızasında yaşamaya ve ruh dünyasında iz bırakmaya devam edecektir. Mehmet Niyazi Özdemir'in arkada bıraktığı bu kültür mirası. Efendim biz de bu vesileyle Mehmet Niyazi Özdemir'i rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tarih bilinci dedik zira yarın 15 Temmuz ve önemli bir tarih bilinci gerektiren bir zaman dilimini yaşayacağız. Hep beraber toplum olarak Bundan 3 yıl önce Türkiye Milleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin bekasına yapılan hain saldırıya karşı duran insan kitlesi de aslında bir tarih bilincine sahip. O gençler, o insanlar, sokaklara dökülen, tankların önünde duran insanlar işte bir tarih bilinci, tarih şuuru neticesinde o darbeye karşı Duran insanlar duran düşüncedir. O yüzden sevgili dostlar gençlerimize ve halkımıza insanlarımıza başta kendimiz olmak üzere bir tarih şuuru içerisinde dünyaya dünyadaki hadiselere bakma zorunluluğunu e, anlatmamız gerekiyor. Geçmişini bilmeyen, geçmişiyle barışık olmayan, geçmişini tanımayan geleceğinde başarılı olamaz ve geleceğini de imar edemez kıymeti dinleyenlerimiz biz toplumumuz toplum olarak geçmişimizdeki dedelerimizin, atalarımızın büyüklerimizin, geçmişimizin başarılarını göreceğiz, onları onlara sahip çıkacağız ve onlarla sevineceğiz ancak onlarla sevinerek orada kalmayacağız onların yapmış oldukları başarılarının üzerine kat kat koyarak geleceği bu şekilde imar ve inşa etmeye gayret göstereceğiz efendim sevgili dostlar bu vesileyle bir portre e, sizlere takdim etmiş olduk bir tarih insanı mütevazı ve sade bir insan Mehmet Niyazi Özdemir'i kısaca sizlere anlatmaya çalıştık kütüphanede geçen bir ömür takdimiyle İnşallah bu ve benzeri insanların hayatlarını okur, kendimize çıkarılması gereken dersleri çıkarırız. Şimdi ben farklı bir kitaptan bahsetmeye çalışacağım. Aslında bir klasik eserden. Bundan yüzlerce yıl önce yazılmış ancak yazan insanın belki iyi niyetinden artık her ne hikmetse geçerliliğini, etkisini korumaya devam eden kitaplardan bir tanesi. Hemen ismini söyleyince hatırlayacaksınız. İbni Hazm'a ait güvercin gerdanlığı. Güvercin gerdanlığı kitabını bendeniz bundan yıllar önce üniversite yıllarında okumuştuk. Ve gerçekten aşk duygusunun insana yaşattıklarını en güzel şekilde ele alan klasik bir eser güvercin gerdanlığı. Bu kitabı Cemal Aydın yeniden tercüme etmiş farklı dillerdeki kitaplardan istifade ederek ve sufi kitaptan yeni neşretmiş İbni Hazm'ın e, Güvercin Gerdanlığı kitabını sizlere takdim etmeye çalışacağım efendim. İbn Hazm'ın Güvercin Gerdanlığı kitabı bu defa dört farklı Arapça baskısı ve üç ayrı Fransızca tercümesini dikkate alarak Cemal Aydın tarafından yeniden çevrildi. Kitap aşk ve dostluk üzerine gözlem ve araştırmalardan yola çıkarak okurun zihninde farklı bir pencere açıyor aşk nice insanın gönlünde taht kurmuş nicesinin aklını başından almış aşıkı kara sevdanın pençesinde karanlık kuyulara düşürüp dünyasını karartırken dahi hastalığın dermanını yine kendi içine gizlemiştir o sebep şairi söyleten aşktır aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip kılme derman kim helakim zehri dermanındadır ve dahi kayısı Leyla'nın uğruna cinnetlere sürükleyen, onu mecnun yapan da aşk. Çok şeyler yazılmış, söylenmiş aşk üzerine. 11. yüzyılda Endülüs'te yaşamış olan İbni Hazm'da bin yıllık bir zamanı içinde barındıran güvercin gerdanlığı eseriyle aşka dair, aşığa dair tarihe kayıt düşenlerden. Bu tamlama güvercinlerin boyun kısmında, Doğuştan bulunan halka biçimindeki tüylerden yola çıkılarak kitaba isim olarak seçilmiş olsa da aslında klasik İslam edebiyatında mazmun olarak kullanılan aşkın gücüne boyun eğenlerin ölene kadar boyunlarından çıkarmadığı tasavvur edilen aşk zincirini sembolize eder. Dolayısıyla eserin ismi de içeriği kadar çarpıcı ve etkileyici. Sevgili dostlar dünya kurulduğundan bu yana insanlığa ödül mü yoksa ceza mı olduğuna hala karar verilmemiş olan bir duygu aşka dair bu eseri dilimize Cemal Aydın kazandırmış. Bilenler bilir Fransız düşünür Racur Garudin'in eserlerini dilimize kazandırmasıyla tanınan Cemal Aydın'ın ne kadar titiz bir mütercim olduğunu. Bu yüzden kitabın başında az önce Ettiğimiz gibi yer alan açıklamadan Cemal Aydın'ın çeviri aşamasında eserin dört farklı Arapça baskısını ve üç ayrı Fransızca tercümesini dikkate alarak güvercin gerdanlığını dilimize kazandırdığını öğrenmek bizi şaşırtmıyor Cemal Aydın'ın tercümelerinde göstermiş olduğu titizliğinden dolayı. Ayrıca bununla da yetinmeyip eserin daha önceki Türkçe çevirilerinde titizlikle incelediğini yine kitabın giriş bölümündeki açıklamadan öğreniyoruz. Güvercin gerdanlığı hangi dinden, milletten, kültürden olursa olsun insanlığın ortak dili kabul edebileceğimiz aşk üzerine ve bu duygunun devamı kabul edebileceğimiz dostluk üzerine araştırmalardan, gözlemlerden, incelemelerden ve hatıralardan oluşan bir eser. Kitapta bir dosta yazılmış mektup formunda giriş yapılması esere olan ilgiyi artırıyor. Zira mektup samimiyettir. Onu yazanla okuyanı aynı zaman ve mekan mefhumu ortadan kaldırarak bütünler. Böylece bin yıl evvel yaşamış olan yazarla duygudaşlık kurmak, yazılanları benimsemek daha kolay olmuş okur açısından. Çocukluk ve gençlik yıllarını birlikte geçiren daha sonra nasıl olmuşsa artık farklı coğrafyalarda yaşamak zorunda kalmış iki dostun mektuplaşmasından ortaya çıkan bir metin olarak kurgulanmış olan bu eserde İbni Hazm dostunun mektubuna cevap yazan konumunda olup dostunun isteğini kırmayıp bu eseri yani güvercin gerdanlığı isimli kitabı yazan kişidir. ''Benden aşkın ne olduğunu ve farklı anlamları, sebep, belirti ve bitişlerini, sevginin önünü açan veya önünü kesen şeyleri, bütün gerçekliğiyle anlatan, sade ve süssüz, pek uzun da çok kısa da olmayan bir inceleme yazmamı istiyorsun.'' Cümlesini ifade ediyor İbni Hazm kitabın 13. sayfasında. İşte... Güvercin gerdanlığı tam da bunu hedefleyerek yazılmış bir eser. i̇bn Hazm'ın dostunun mektubuna cevap vermek amacıyla yola çıkmış olduğu bu eser, dostunu kıramayan yazarın aşk ve aşıklığa dair gözlemlerini, düşüncelerini, incelemelerini içeriyor. Bunu yaparken yazar, gözlem ve incelemelerini soplaştırmak adına mizat kendi tecrübelerini, şahit olduklarını ve ikinci şahıslardan dinlediği yaşanmışlıkları da kurgunun içine dahil ederek eserine bir roman tadı vermiş. i̇bn Hazm bununla yetinmemiş, eserin içinde anlatılanlara göndermeler yapan ve eserin estetik değerini artıran bizzat kendi yazdığı şiirleri serpiştirmiş. Herkes bilir ki bir şiiri başla başka dillere tercüme etmek zordur. Çünkü şiiri şiir yapan, Şiire ruh veren onun iç ahengi başka dile taşımak neredeyse imkansızdır. Bunun için mütercimin o dilin ruhuna nüfuz etmesi gerekir. Güvercin gerdanlığında yer alan dilimize tercüme edilmiş şiirlerde bu iç ahengin korunduğunu görüyoruz. Kitapta aşk 30 başlık altında incelenmiş. Bu başlıklar altında yazar aşkın mahiyetini, özünü, esasını Aşkın belirtilerini, aşkın farklı biçimlerini, olumlu ve olumsuz yönlerini, aşkta sadaketin ve ihanetin, ayrılığın ve kavuşmanın neticelerini, aşıklarda vefanın inceliklerini ve ayrıntılarını, aşk ve nefis ilişkisini türlü halleriyle geniş bir yelpazeden inceleyerek açıklıyor. Ayrıca bu sırada yazar fikirlerini hadis ve ayetlerle bilge insanların sözleriyle de ...özetleyerek zenginleştiriyor. Bu kitapla ilgili... ...sevgili dostlar, şunları... ...son cümleler olarak ifade edebiliriz. Güvercin gerdanlığını okuduğunuzda... ...sadece aşk üzerine değil... ...o dönemin... ...Endülüs'teki sosyal, kültürel... ...ve siyasi yapı üzerine de... ...aşkla ilişkilendirilerek... ...hayli bilgi ediniyorsunuz. Bin yıla aşkın... ...bir süre önce yazılmış bu eser... ...döneminin coğrafyası üzerine bize çok şeyler öğretmekte. E bu bin yıl içinde çok şeyin değiştiğini göstermekle beraber aşk duygusunun aslında hep aynı kaldığını da idrak etmemizi sağlıyor. Evet medeniyetler korulmuş, sonra yıkılmış, izleri silinmiş ama aşk gibi ulvi bir duygu her zaman var olmuş ve var olmaya da devam edecektir. Güvercin gerdanlı kitabının sonuna mütercim 13 sayfalık küçük bir bölüm eklemiş. Bir zamanlar medeniyetler beşiği kabul edilen İbn Rüşd, İbn Arabi, İbn Tufail gibi hem doğuyu hem batıyı eserlerinin ışığında aydınlatan büyük alemlerin yetiştiği Endülüs'ün yok edilişi üzerine İbn Hazm'ın yazdığı Kurtumaya ağıt. Nesir olarak başlayan ve şiirle devam eden bir metindir. Yazar bu metinde Kurtuba'da geçen çocukluk ve gençlik günlerine bir daha dönmeyeceğine olduğu kadar bir daha eşi benzeri oluşturulmayacak bir medeniyetin hoyrat ellerde tarihe gömülüşüne de ağlıyor. Evet Endülüs denince İspanya bugünkü İspanya orada bulunan Kırnata ve Endülüsle ilgili yazılan bir sürü kitap Tabii ki zaman zaman programımızda bu kitaplara da temas ediyoruz ancak Endülüs dediğimizde o yıllarda Müslümanlar için hüzün dolu tarihi sahneler ve Endülüs'ün kaybedilişi Müslümanların oradan sürülüşü ve Müslümanların oradaki insanların asmili edilişi ve bununla da kalmayıp onlara zulmedilişi. Endülüs İspanya aslında bir dönemler Müslümanların mekanı ve Müslümanlığın bilim ve kültür merkezi işte İbni Hazm. ...bugünkü İspanya'da... ...yani Endülüs'te yaşamış... ...böyle güzel bir eser otoya koymuş... ...insanlardan bir tanesi... ...ve Endülüs Emevi Devleti'nin... ...Endülüs'ün kütüphanelerinin... ...medeniyetinin... ...ne kadar yüksek seviyede olduğunu... ...o yıllardan bugüne kalan... ...camilerinden... ...eserlerinden, saraylarından... ...günümüzde görüyoruz... ...dolayısıyla Endülüs denildiği zaman... ...bizim bir tarafımız... ...hüzünle kaplar, hüzünle dolar... ...kalbimiz bir yönüyle... ...oraya karşı bir e, buruk bir duygu içinde kalır. E, bu da tarihi bir gerçek olarak karşımızda duruyor sevgili dostlar. Efendim İbni Hazm'ın Güvercin Gerdanlığı kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Şöyle yaz günlerinde kafamızı dinlemek, farklı duygular içerisine e, girmek ve kitapta da bahsedildiği gibi... ...bu güzel duyguyu yaşayan insanların duygularını anlayabilmek adına... Bu kitabı da sizlere acizane tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Evet efendim bu vesileyle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızda sizler için iki tane, iki konuyu, iki kitabı ve bir şahsiyeti bir kitabı anlatmaya çalıştık. Birinci bölümde Mehmet Niyazi Özdemir'in kütüphanelerde geçen ömrünü sizlere, onun hayat hikayesini ...dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Ve ikinci bölümde ise İbni Hazm'ın... ...Cemal Aydın'ın güzel tercümesiyle... ...Güvercin Gerdanlığı isimli kitabını... ...sizlere aktarmaya çalıştık. Bu kitabın farklı yayın evlerinden... E, ...neşirleri söz konusu... ...bu bahsettiğimiz kitapta... ...sufi yayınlarından çıkan son tercümelerden bir tanesi. Ancak bu ve benzeri klasik eserleri... ...okumakta fayda var sevgili dostlar. Efendim bu vesileyle tekrar... ...15 Temmuz'da şehit olan... ...bütün kardeşlerimizi... Rabbimizden rahmet diliyoruz ve bu vesileyle Türkiye'mizin her tarafında şehadet şerbetini içen ve bu makama eren kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz ve yakınlarına da sabırlar temenni ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bu kötü duyguları daha doğrusu o hain darbe gecesi yaşanan o duyguları Rabbimiz bir daha bu millete yaşatmasın diye dua ediyoruz. Efendim önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.